0: Pusy, majčíček...
1: Ukázky, Falcon of Calling.
0: Jirka sám navrhl, že mi bude dělat PR.
1: Vy to uvidíte ostatně za chviličku sami.
0: Protože si myslím, že o tom, o tom to je.
1: Co tě bolí a zároveň je to hezký. Takhle na našem
0: vztahu pracujeme, je to jako manželství možná.
1: No, tam by minimálně měl být nějaký koncenzus.
0: Mluvíš o análním sexu třeba, nebo... Dobře,
1: chceš nám říct, jak jsi se cítil?
0: No a ty jsi to nezažil nikdy.
1: Lidí, je teď co klamá, že to
0: nepřišlo. To určitě udělej, protože i o tomhle, o tom přemáhání, ta tvorba je. Ušitvé nemité svými pusami prošplouchnu. No, 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 maminka jakař kouc. Ušima, šišiši, ši, ši, pu, pu, pusíček, pu, uši, pusy, To byl takový, řekněme, odkaz třeba na Jana Vodňanského, Kristiana Morgenšterna a podobné jazyko, tvůrce.
1: Já jsem tam teda viděl Michala Kubalu. Fakt? Jo, jo, jo.
0: Dobře, dobře. Já jsem to prostě tak jako pustil.
1: A Michal Kubala je jeden ze slimmerů, mm-hmm. kteří měl tu čest.
0: Kteří měl tu čest? Ty dneska jedeš, kacoure. To, 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 to rozjel hned takhle to, to, na začátku, takhle z hurta. Který,
1: protože jich tam bylo víc, tak já jsem si do toho zamotal. No, ale je, byl jeden z pěti lidí, který četl... Který takhle, kteří četli. <laughs> <laughs>
0: jo, jo. A to u diváky, že Jirka pije zázvorové pivo. V tom ano. není alkohol. Čím ja, ale... méně alkoholu v Jirkovi je, tím lépe mu jde jeho mateřský jazyk.
1: My jsme si s Filipem před malou chvilkou dali jídlo. Teda Filip si dal předkrm, že takhle, takhle předkrm, zákusek, dezert. On to tak má. Prostě začne hlavní jídlo tím, že si dá. Nebo si jí tím, že začne dezertem. Jí tím, že začne dezertem. <laughs> já já jím jsem, tím, že začne dezertem. To 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 do Indii, tak chvilku potom jsem říkal, to bude špatně. Já jsem strašně unavený. Já jsem se, teď jsem si sundal mykinu, protože jsem úplně návali. Hmm. A cítím, jak všechna ta krev odtekla někam úplně jinam. Do partí, které ji teď potřebují.
0: To by si let's kdo mohl interpretovat let's jak, ale... Dobře. Pojďme překonat tu tvou únavu, Jirko.
1: No, já jsem chtěl na začátek říct, že Michal Kubela je jeden z pěti lidí, kteří četli ukázky Falknov Calling, tvé nové knihy, která už tady určitě mě střetněkrát zazděla. Ano. Ale, ale ještě... myslím si,
0: že ne dost krát. Ano.
1: A zvláštní na této situaci je, že jsem navrhl já, že se budeme bavit o Falcon of Calling. Přesně
0: tak, přátelé, památný moment. Jirka sám navrhl, že mi bude dělat PR. Já jsem neřekl ani slovo. Nic jsem nenaznačil.
1: A Já vám teď zkusím nastínit, co se odehrávalo ve chvíli, kdy já jsem se dozvěděl, že Filip vydal, nebo bude vydávat Falcon of Calling a párkrát jsme si o tom povídali. Tak já jsem věděl, že se k tomu někdy dostanu. Ale z nějakého důvodu jsem měl předsudky. Ale předsudky v tom smyslu, ne že bych měl předsudky, že to dílo nebude kvalitní, to, to ne, ale ten název ve mně evokoval něco, co bude cíleně zaměřen na Sokolov a vlastně jsem si nedovedl představit, jak, ten, jak by to mohlo oslovit širší skupinu lidí než Sokolováky. Mm-hmm. A to je takový jako prvoplánový dojem, který mohl být dost očekávatelný. jo, nevím, jestli
0: bych použil slovo prvoplánový. je prvoplánový, m- 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 mám spojený s něčím, co na někoho cílí jako velmi úlisně, ale přitom já mám pocit, že marketingově jsem to teda úplně posral. A ta knička se vlastně jmenuje z určitýho úlupolu fakt blbě. <laughs> mně se ten název líbí, mě to hrozně baví, ale mám pocit, že... Z hlediska marketingu je to totálně na píču. Ale ty jsi tady, marketák.
1: No proč si myslíš, že to je špatný?
0: Protože za prvý si myslím, že dokonce ani některý obyvatele Sokolova neví, že Sokolov je Falknov. Fakt, jo. Tak jak by to mohl vědět eh. někdo? Hele, když no, mi ale naši můj...
1: posluchači to musí vědět.
0: No já v to doufám, ale jo. Když můj šéf-redaktor se mnou pracoval na té knize, tak on sám nevěděl, co Falknov je a zjistil, že to je Sokolov. Jenom na základě toho že já tam píšu, že od Plzně je to zhruba, zhruba 100 kilometrů. Mm-hmm. Takže on si zadal Plzeň, vytvořil si rádius 100 kilometrů a zkoumal, co by to asi tak mohlo být. A až na to konto přišel na to, že Falknov je Sokolov. Přičemž ta metoda se mi líbí, jo? protože on mohl rovnou zadat Falknov a mohl říct, že to je Sokolov, ale on si to chtěl udělat hezký.
1: Ano, ano. Já si naopak myslím, že to vlastně není špatně, že někteří lidé neví, že se pod Falknovem skrývá Sokolov, protože tím pádem ten, ten obal, tu knížku může vlastně prodat s Že ty lidi nebudou mít ten stejný dojem jako já, že to je určeno pro konkrétní cílovou skupinu lidí.
0: Jakože kdo neví, že je Falknov Sokolov, tak by si mohl říct, že je třeba Falknov vymyšlený, takže by to mohla být kronika nějakého neexistujícího přesně města. Tak, přesně tak. Jo. Okay.
1: A, no a já jsem na začátek chtěl říct, že ten můj dojem se samozřejmě změnil po prvních pár stránkách, co jsem přečetl o víkendu. O víkendu jsem přečetl tuhletu knížku. A vlastně že hned potom mi bylo jasné, že se o tom musíme společně s Filipem promluvit, protože jsou tam věci, které mě neponechaly chladným. A doporučení pro vás všechny ostatní je že se toho nemůžu vlastně bát. Jo, dneska to se bude těžký. <laughs> strašně těžký to bude. Ale t- vy to uvidíte ostatně za chviličku sami, protože ten Falcon of Calling je fakt velmi specifická knížka. Jsem nevěděl, jestli jsem někdy četl něco podobného.
0: Ty jo, to jsi šlichotník.
1: No a když se, když, teda dneska to nebude úplně klasický product placement. A vezmeme to, já bych to pojal tím způsobem, že to odpálíš nějakou povídkou, mikropovídkou, protože Falcon Connect se skládá z mikropovídek.
0: Jo. Přičemž teda nedávno jsem četl recenzi, tuším, že je to 14. denník A2, a tam mi dali dost na prdel, jako že to ani nejsou povídky a že byť se snažím o nějaký poenty, tak to vlastně vůbec poenty nemá. Ale když jsem tu recenzi ukazoval Tukanovi, tak ten mi řekl, že na mě vlastně byl ještě hodný, protože v A2 údajně jsou strašně přísný a, a zlý.
1: Aha, dobře.
0: Ale a dobře, zajímavý. ty jsi chtěl, abych to odpálil jednou povídkou. Vybral si náhodně. Vybral jsem náhodně, ale kdyby tady byl nějaký fatalista mezi našimi posluchači, tak by řekl, že je to třeba osud, protože za prvý jsem to... Otevřel na straně 99, což je symbolické číslo, který nosil Vejn grecky. A zároveň třeba moje úplně první knížka Chlípnost v sobě má 99 básní. A navíc, jak jsi mluvil o tom videu, kde se sešlo pět lidí, z nichž každý přečetl jednu povídku, tak Slemer Švéd, ve skutečnosti Petr Brožovský, si původně chtěl vybrat tuhle povídku. Mm-hmm. Ale já jsem nakonec vybral jinou pro něj. Jmenuje se to Křižíkova sedm, ta povídka. Možná bychom mohli lidem vysvětlit tu chronologii. Ona, ta kniha, obsahuje mikropovídky pojmenované dle ulic města Sokolova. A celá kniha je členěná do čtyř oddílů, který se menujou doma, venku, pryč a jinde. Přičemž povídky v části doma se odehrávají jenom v bytě mých rodičů a pak u prarodičů. Venku, to jsou všechny zbylé ulice města Sokolova, mimo ty doma. Ta část pryč pojednává o místech za hranicema Sokolova a jinde to už je, to bude buď překvápko, anebo si budete muset přečíst tu knížku. Vole, přece vám neřekneme úplně všechno, ne? No a Křižíkova 7 je z oddílu venku, protože to je ulice, na který ve který leží osmá základní škola, kam jsem devět let chodil. A teď už vám to přečtu a buď to pak okomentuje Jiřík, anebo já, anebo vám řeknu, co o tom říkal Švéd. Křižíkova 7. Od jisté doby jsme s naší třídní partou trávili přestávky dračím doupětem, ovšem kostkami a pravidly jsme se nezatěžovali. Prostě jsme si povídali a vžívali se do postav, které jsme si vybrali. Teda tedy, které jsme si vymysleli. Tak Nejčastěji jsem si volil elfa kouzelníka. Elfí rasu jsem si vybíral proto, že byla nesmrtelná a kouzelnické povolání jsem chtěl, abych se mohl vzpírat běžným zákonům života. Nesmrtelnost a magie to jsou nereálné věci, což bylo mým cílem. Realita mi totiž nikdy nestačila. Takhle krátké to je. A Švéd si to údajně chtěl vybrat kvůli tomu, že kdykoliv hráli dračí doupě s klukama, tak si taky vybíral Elfa Kouzelníka a údajně z těch stejných důvodů jako já.
1: Ano, já si myslím, že každý, kdo bude tu knihu číst, tak tam najde jisté podobnosti s vlastním dospíváním, protože jsou tam rysy, o kterých si myslím, že jsme si je svým způsobem prožívali všichni. Teda ne úplně všechny rysy, ale nech, nerad bych úplně prozrazoval všechno. Já dneska fakt mám problém s tím, že vůbec se nedokážu vyjadřovat a strašně bych chtěl, aby teď napojil na moji hlavu Aha. a říkal to, co já cítím. jo, jo, jo. <laughs> Což nejde, ale... Já se to trošku, pokusím. Abych si teď trošku ulehčil, tak já jsem nazdílel video s těmi pěti ukázkami. Mhm. A já přečtu jenom kousek toho, no, vlastně přes 90% toho, co jsem k tomu napsal, protože si tím pomůžu, to bude moje berlička, jo. teď abych si dokázal srovnat ty myšlenky. Tak já jsem tam napsal a pro vás to může být jako takové antré toho, jak se to dá prožívat. Se Sokolovem jsem již nějaký čas v komplikovaném vztahu, ale díky Filip Korita a jeho Falknov Calling k sobě opět nacházíme cestu. Navíc si myslím, že tuhle literární terapii můžete uplatnit i na ostatní rodná města, se kterými jste si přestali rozumět. Nastal čas vyslyšet volání Falknov Calling a ponořit se do stránek humoru, nostalgie a sebreflexe. Když jsi věděl, že jsem tohle to takhle napsal? Já jsem ti to
0: zapomněl okomentovat, mně se to moc líbilo.
1: Já jsem si právě na to chtěl zeptat, jestli je to za tebe v pohodě, že jsem tam zmínil třeba i ten nějaký konflikt, který mám s rodným městem a že tohle to byla pro mě, četba té knížky pro mě byla jistá forma terapie. A myslím si, že spousta lidí, alespoň v mém okolí, tak utíkají z toho rodního města, že jen to město bylo malý, nebo tam toho prostě prožili až příliš mm-hmm. a potřebovali někde začít s čistým štítem a mají to v sobě neuzavřen. Třeba já si myslím, že je to neuzavřená kapitola, mm-hmm. A díky tvým mikropovídkám jsem se vracel i do svých zážitků skrze to. A urovnával jsem si tak, jak jsem některé věci měl neurovnaných. (laughs) No já jsem rád,
0: že to říkáš, protože mám pocit, že v momentě, kdy někdo k té knize přistupuje jinak, tak jako se to možná lec, kterýmu recenzentovi děje, tak z toho asi pro sebe nevymačká tu šťávu, kterou bych mu přál, aby vymačkal. Protože si myslím, že o tom, o tom to je. Myslím si, že ta kniha by měla být něco jako stroj času, který ti pomůže k reflexi vlastních zážitků a vlastního dospívání. Že to ve výsledku vůbec není o mně. Tak jako možná každá četba není a asi by možná ani neměla být o autorovi té knížky, ale o tom, jak ty na to reaguješ.
1: Možná, že i ti lidé, kteří se ještě neodstěhovali. Máme pár posluchačů, kteří docházejí ještě na střední školu a je velká pravděpodobnost, že žijí teda ještě ve svém rodném městě, pokud nejsou teda někde na intru, ale myslím si, že i pro ně je tady tohleto super knižka, protože oni si můžou začít třeba s předstihem vážit věcí, které v tuhletu chvilku nevidí. Já jsem totiž skrze tu nostalgii jsem si uvědomoval, jak pro mě to město bylo v dospívání důležitý. A všechny ty zážitky. Že je to vlastně nějaký odkaz, který ho já už se nemůžu zbavit. Mm-hmm. A je podle mě špatný na něj zapomenout. Takhle to vypadá, kdybych si prošel nějakým posttraumatickým šokem, ale tak to rozhodně není. Ale nicméně... A tak když my
0: tě známe, že jo? Ty už si nám vyprávil hodně historek ze svého dětství o dospívání.
1: Jo. No, je jej. Dobře, dobře. A proto si myslím, že já, já bych hrozně chtěl jít do nějakého čtenářského kroužku, kde bychom si teď o tom mohli společně povídat. To by bylo krásný. Nemůžeme to nějak vymyslet? Že no, naši... můžeme
0: tuhle epizodu vnímat jako ten apel. Takže ty si tady teďka vyřkl tu prozbu či žádost. Tak jako je setkání anonimních alkoholiků, tak by to mohlo být setkání čtenářů Falknov s podtitulem Pojďme vyřešit svá traumata v dospívání. Třeba. Ano. Že by se tam sdílely ty zážitky. Protože samozřejmě já jsem sám sobě vytvořil limit pro tu knihu. Tam je 182 povídek a dál jsem jít nechtěl, ale těch zážitků je mnohem víc. Takže tohle je jenom nějaký předvoj a ten zbytek už musí tak nějak každý vyřešit sám. Počírat,
1: co ta část čtvrtá? Tam dohromady Ta se... jinde. No jasně. No? Tam, když to vezmu, tak když pomineme ten závěrečný rozhovor, tak je to na stránce 201. Mm-hmm. To končí. A začíná… Ty to víš? Ö, nevím. 13. Hmm. 201 minus 13.
0: To je 188. Ale tak ty tam máš ještě ty třeba ty titulní Dobře, to, to stránky, znamená, že jo. že
1: prostě je tam 182. Jo. Je tam
0: 182 mikropovídek plus prolog a epilog.
1: A ty jsi v úvodním slovu zmiňoval vlastně zase nějaký niterní rozhovor s tvým podvědomím, mm-hmm. který se. Od, to, je, to je všechno je to pravda. Jo. Jo. Mimochodem, to tam taky zmiňuje, že všechno, co je v té knize napsané, je pravda.
0: Jo, já už jsem teda zjistil, že ne. Ale to jsem jenom mystifikoval sám sebe. Respektive možná jsem se mohl zeptat různých lidí, jestli je to tak, jak píšu.
1: Takže ta motivace se skutečně zrodila někdy nad ránem, nebo v nočních hodinách, mm-hmm. když jsi nemohl spát. Jo. A přemítal jsi nad tím, že něco takového už chceš dlouhou dobu napsat.
0: Jo. A pak jsem si jednou uprostřed té noci právě řekl, co kdyby si nad tím Filipe už kurva přestal jenom přemýšlet a začal něco dělat. Takže jsem tehdy ještě ve svý tři jedničce se stoupil ze svý ložnice, sedl jsem si v obejváku na gaučík, rozsvítil jsem v tom prostoru, abych nebudil kláru a sepsal jsem naraz třeba 30 těch mikropových Fakt? Jo.
1: A no a prostě, to zem, prostě to
0: ze mě jenom padalo. A t- jasně, to je si myslím jako stěžejní element tvorby, že ty nejdřív to ze sebe vysypeš bez ohledu na nějakou redakci nebo korekturu a to děláš ex post. Mm-hmm. Ale nejdřív se jenom seznámíš s tou materií.
1: Tam bylo změno magické číslo. Mm-hmm. Tedy magické číslo je číslo 182.
0: 182.
1: Co je to za magické číslo, prosím tě?
0: No, tak kterou kapelu já jsem jako malý miloval ne, a kvůli nekece, komu ježiši, jsem začal dělat hru? To No. Aha. Blink one
1: Já jsem si totiž původně, mně tady tohle samozřejmě nedošlo, a hlavně jsem ty povídky nepočítal a jenom jsem to odvodil podle počtu těch stran, mm-hmm. takže jsem zpěval, kde to končí a myslel jsem si, že ta magická čísovka je teda nějakých 206 nebo kolik tam je.
0: Mm, to je nějaký Peugeot, ne?
1: No a proč jsem si v duchu říkal, jestli tam není ne, tak je to 205, 205. tak jsem se snažil přijít na to, co číslo 205 může znamenat a nepřišel jsem na to Bling 182, to je dobrý. Mm-hmm. No jasně, tak o, o týhletý kapele si teda nejsem jistý, jestli se tam zmiňuješ, vím, že jo, tam jo, jo, hraje, je, tam ale taky ne. silnou část. Kdo, co? Hudba. Jo, Já no, si to vzpomínám jo. na jednu mikropovídku, která se týkala skupiny Činasky, Aha. kde jsi teda s nima začínal, ale jeden tvůj kamarád, který neposlouchal nic jiného, tak vlastně to pak narušilo pravděpodobně vaše vztahy. Že ty no, si to je měl co popisovaný... svůj playlist, kdežto on žil jenom na Činasky.
0: To je tam popisovaný hyperbolicky, trošku hyperbola rovná se na cáska. Ale myslím si, že to je možná něco, co lidi fakt rozděluje. Samozřejmě ne to, co posloucháte za hudbu, ale to, že někdo skončí na určitém stupni vývoje, zatímco vy chcete jít dál a tím pádem mezi váma potom vzniká rozkol, ubývá těch témat, který byste mohli rozebírat a co vás potom pojí. Pak si myslím, že už je ten... Kontakt postavený jenom na té nostalgie, což vám na chvíli vydrží. Třeba na jeden večer v roce, kdy se potkáte s celou partou a můžete vzpomínat na ty věci, na které jste vzpomínali už před rokem. Myslím si, že o tom jsou třeba třídní srazy. Já jsem to, na to my jsme to rozbírali, že jo, když jsem měl sraz se základní školou, tak si myslím, že to jsou nostalgický, sentimentální etídy, které já mám rád, Ale když se na to podíváme tímhle prismatem nějakého rozkolu toho individuálního vývoje, tak dojdeme k tomu, že nám nezbývá nic než ta nostalgie a myslím si, že na nostalgii toho moc nepostavíš v rámci vztahu. Jak jak se teď cítíš? Teď se cítím dobře, protože jsem tady se svým kámošem a navíc se tady bavíme o knížce, kterou jsem napsal.
1: Já jsem ti totiž chtěl říct, že mám pocit, že ta nostalgie je teď tady s námi. <laughs> to a jsem já jsem tím nechtěl říct, že je špatná. Dnešní atmosféra je od začátku krom teda toho, že jsem se strašně přežal indický jídlem a nejsem schopný se vyjadřovat. Tak je taková maličko pochmurná, ale nesmutně, ne ale mám pocit, že se tady právě zase vracíme k něčemu, co my už jsme se teda tomu věnovali. Rezonance minulosti, že jo, se jmenoval ten náš díl?
0: Tam jsme se věnovali Sokolovu, ano, a, a Kořenům, Maloměstu a tak.
1: Já mám prostě pocit, že ta nostalgie je teď tady taky a to jsou hrozně hezký pocity, protože nostalgie to je něco, co tě bolí a zároveň mm-hmm. je to hezký.
0: Jo, a já jsem tím vůbec nechtěl říct, že je špatná, jenom pokud nemáš nic jiného, než tu nostalgii, jo, třeba já jsem na tomhle si myslím měl založený svůj první Řekněme, v úvozovkách vztah. Víš, to asi jsem to tady už říkal, že první Tvůj půl rok... úplně první vztah,
1: jo. úplně první ten, o kterém T- se dozvídáme v této knize. Taky. 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 Ano. Ten, kde proběhl první koitus.
0: Ano, ano, ten, který odstartoval moji sexuální dráhu. Nejo? Tak první půl rok to bylo hezký, ano. ale pak další čtyři roky jsme žili asi jenom z toho půl roku, a to a je taky umění, ale. No, to je vole umění sebe tortury, nebo něco takového, umění masochismu. <that-> Jo, myslím si, že nostalgie je super, já ji miluju a většina mý tvorby je založena nostalgii, ale musí tam být, si myslím, i něco jiného. Jo, že my dva, já a Jiřík, spolu máme tunu hezkých zážitků, ale nebavíme se spolu pro ty zážitky, že obavíme se i pro nějaký budoucí zážitky. Proto děláme tohle. Ano, Takhle my... na našem vztahu pracujeme. Je mimochodem... to jako manželství, možná víc?
1: Možná jeden. Jedna z věcí, proč náš vztah momentálně funguje, je to, že když jsme byli ještě v Sokolově, tak jsme žili diametrálně rozdílnými životy. My vlastně jsme spíš s Filipem takový plzenští, přátelé, než sokolovští.
0: Na druhou stranu, když jsme se pak v Plzni dali dohromady, tak jsme se potkávali i v Sokolově a sedávali jsme spolu na Bohemce a ty si jsi mi vylejval srdíčko na To lavičce. je pravda,
1: ano, jasně. A to jsme tenkrát se procházeli nějak v Sokolovém.
0: No jej. A já bych teda navázal na to, o čem si mluvil v úvodu, třeba v nějaké osmé minutě, řekněme, což házím jenom tak od boku, jak si říkal, že i tebe četba ty knihy nějak očišťovala jo, a pomáhala ti si srovnávat. Tak já si myslím, že v tomhle jsem o krok napřed, právě protože jsem tu knížku napsal. A to měl být taky jeden, nebo byl to jeden z mých cílů, a mě to už pár lidí psalo, že přemýšlej nad tím, že udělají svoje vlastní kólin. Třeba teďka nedávno mi psala kamarádka Markéta, já za chvíli v budoucnu v tomhle týdnu nebo v příštím zazdílím její příspěvek, kde sklonuje nejen Falknov Colin, ale taky Uši Pussy Mike, že jí to dělá velmi dobře na duši, což je dobře, zdravím tě Markéto, tak ta říkala, že uvažuje, že by třeba napsala Bez družice Kolin. Na mě by se líbilo, kdyby třeba takový švéd, který už jsme skloněvali, napsal Staňkov Kolin, protože si myslím, že každý město, každý městys, každá vesnice, každý člověk, má na to vytvořit svoje koliny. Já si pamatuju, když jsem na univerzitě organizoval čtení Petra Šabacha, tak ten říkal, že si myslí, že každý z nás má na to napsat minimálně jednu knihu za život. A bude to prostě ta jeho, řekněme, memoárová kniha, zaznamenání jeho života. A tomu já věřím. A ten modus kolin by tomu klidně mohl pomoct. Že mám pocit, že jsem možná vytvořil jistý druh metody. Ano. Psychoterapeutický. S, sou,
1: sou, souhlasím s tebou, že to tak být může. Mně zatím, že nevytvořil jsem to já teda. To, to čtení. Ale když jsem se na ním zamyslel jako bez družice koly. To je dobrý, nápad. To, to by bylo... To by byl kafe, víš? Že by se líbilo, měla... kdyby Brody
0: udělal třeba Kraslice, Kraslice,
1: Colin, to, by... to zvládneme, protože my víme, jak se jmenovali... Grázlic. Grázlic, Gra... Grázlic Colin, Gráz... jo, 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 to <laughs> je hustý, vole. To je jak od Kventy na Tarantino, mi trošku přijde.
0: A nebo Vence Vachrlon či Hašli, naši kamarádi z Chodova, by mohli udělat Chodov, Colin. I pan, pan by byla... Tuter, Herr Tuter, Slamer, ty pičo. Chodov, Colin, to by byla pekelná divočina. Chodov, Colin. No, to se mi líbí. A tajemný pan L by mohl udělat buď to ústí nad labem kólin, protože tam chodil na střední školu, anebo z té svojí vesnice u Teplic, odkud pochází. Já nevím, jestli je to Oldřichov, anebo Oldřichovice. To Já se si omluvá.
1: myslím, že, že spíš Oldřichovice Jo. Takže a buď Oldřichov, nebo Oldřichovice
0: kólin. Kólin <laughs> je prostě všude.
1: Já se chci vrátit ještě k úvodnímu slovu. Ty jsi tam skloňoval správný čas, že jsi hledal ten správný čas. Kdy nastane správný čas k tomu, mm-hmm. aby si začal tvořit falkno v jo. A já si myslím, že tohle je taky jistá forma mm, sebereflexe. Už tady v této úvodní části, nejsi teda první, kdo to tvrdí, ale no to je to tam určitě. hezky napsané, že ten správný čas nikdy nenastane. Ten jo. správný čas nastane ve chvíli, kdy vy si řeknete, tohle je ten správný čas.
0: Já mám pocit, že se to dá aplikovat téměř na všechno. Víš, že člověk se třeba hrozně dlouho odhodlává k tomu, že umeje nádobí a hrozně se na to netěší. Představuje si, jak bude mít to nádobí a bude mít ruce popraskaný od toho jaru a podobně a zaleze mu to do záděr a on u toho umře. Ale když se potom odhodláš a začneš to nádobí mít, tak přijdeš na to, že to taková tragédie není. A že je mnohdy mnohem těžší přemýšlení nad tou věcí, než konání dané věci.
1: Na druhou stranu, já si myslím, že to nemůžeme úplně generalizovat a zobecni to, že jsou jistý momenty, kdy je lepší si počkat. Kdy Mluvíš o análním tek. sexu třeba? Nebo? <laughs> uh, no, tam by minimálně měl být nějaký koncenzus. Mm-hmm. A když pomineme i takové jako biologické potřeby, že by si řekl, teď je správný čas jít uh, na toaletu.
0: No, já mám pocit, že třeba co se týče moči, tak vždycky z tebe aspoň kapička vypadne.
1: Hele, já jsem to jednou, jsem měl ně pocit, já to mám vždycky před spaním, Hele, utíkáme od kolí, ale možná, že pak navážeme teda. Navážeme tam. Já vždycky před spaním musím mít na záchod. Já mám prostě určitý rituál. Máš tak nějaký rituál před spaním?
0: No, v posledních dnech je to sledování třetí série Stranger Things. Dobře. Ale dneska už mě čeká poslední díl třetí série a pak jsem skončil
1: se Stranger Things. Tak já ti v krátkosti řeknu můj postup. Mm-hmm. Tuším, že se blíží ten uh, Schlafenzeit. Aha. Co znamená, že já postavím vodu na čaj, přesouvám se do Koupelny. Tam si čistím zuby. Během toho čištění zubů jdu zpátky do té kuchyně, kde tu vroucí vodu. Zaleju si tím bylinkový čaj. Vracím se do koupelny.
0: A furt držíš tu konvici
1: ne, to jsem zalil, pustil, teď jo. jsem v koupelně, zase si čistím ty zuby. Jo? Tam je mm-hmm. jenom taková kej, poměrně jako těžký prvek, nejduplně pro začátečníky, když vy máte už jistý objem té zubní pasty a mm-hmm. tu pěnu a držíte ještě v puse ten kartáček a do toho teď operujete s tím zalíváním čaje, to už je trošku level, mm-hmm. ale dá se to naučit. No, vyčistím si zuby, musím jít na záchod, vždycky, i když nepotřebuju. Mm-hmm. Musím mít jistotu, že jsem tam byl
0: že si udělal maximum pro vyprázdnění.
1: Přesně tak. Nemám rád, když tam cítím byť i tu sebe menší kapičku a mám jít spát. Já to nezvládám. No a vlastně potom se jenom vracím pro ten čaj, ulehám do postele, Pomaličku, se přepínám do toho modu, že jdu spát, vypím. No, piju u toho ten svý blinkový čaj a tohle A k čemu jsi výklad.
0: čistil ty zuby, když si potom nalejváš do pusy čaj? Já,
1: No, já totiž piju třeba čaj. A mm-hmm. to mi zubařka řekla, že je to v pořádku, že on je um, nějak dezinfikační protizánětlivý okay. a neškodí.
0: Okay, dobře. Takže to je dobrý doporučink.
1: No, nevím, jestli nekecela. Ale já to tak mám a snad, snad je to pravda a není čím si Já tím doufám, sklovin. že doktoři nelžou. No a to, kam jsem se chtěl dostat jak, tím oslým můstkem, jak jsem říkal, že to pak propojíme, tak to mě velmi potěšilo, když jsem se dozvěděl, že jsi byl pochcán. Z toho jsem měl radost.
0: Jo, to je docela zajímavý oslý můstek. <laughs> Ale dokážu, dokážu si představit. Do že... Já jsem se k tomu chtěl to nějakým způsobem
1: vrátit zpátky. To, na co se chci určitě zeptat, je… A... Jak jsem se
0: cítil po tom, co jsem se probudil pochcanej? E, nutno podotknout, no, ta formulace byla jasná, ale pro jistotu nepochcel jsem se, já byl jsem pochcán. Tak jako stifler. V prci, prci, prcičky.
1: Akorát si to tak jako stifler neužíval.
0: Jo, to jsem si neužíval, protože já, jsem, já jsem spal a pak jsem se probudil mokrej.
1: Dobře, chceš nám říct, jak jsi se cítil?
0: No, chvíli jsem byl dost zmatený. Já jsem tehdy nebyl velký úplně, já nevím, jestli by mohlo být 10, 11. Usnul jsem při hokejovém utkání Česko-Německo, koukal jsem na to s bratrancem a státou, no ale usnul jsem během toho, když jsem se probudil, tak jsem byl mokrý a naprosto jsem to nechápal. Možná, že jsem přemýšlel, jestli třeba nejsem nemocný, jestli nemám teplotu, nejeli horečku. Jenže pak jsem se podíval nad opěradlo gauče a viděl jsem tam svého spícího moutného bratrance a začalo mi to být jasný. A to už v té knize není, ale vedle mě seděl táta, ten viděl, že jsem se probudil a říká, spíjí.
1: <laughs> Takže táta věděl, co se stalo?
0: Nevím, jestli to úplně věděl, protože už nebyl úplně při smyslech, ale pamatuju si, že když jsem přišel na to, o co jde, až jsem se podíval na zem, kde byla loužička, tak jsem pochopil, že je nachcáno, nejenom na mě, ale i všude kolem, tak jsem to šel
1: uklízet. Ty, ty jsi statečný, ty jsi hrdina. Jo, jo, jo. Prvotně ta moje otázka měla směřovat trošku jinam, ačkoliv si myslím, že tohle je taky silný okamžik. Jestli bys dokázal vybrat jednu z těch povídek, ne na kterou si pyšnej, mm-hmm. Ale se kterou máš spojený velmi silný emocionální zážitek. Mně je že ta, ta emoce je tam ve všech těch povídkách. Ale jestli je tam, nebo jestli bys dokázal říct, která z těch povídek je pro tebe strašně emočně spjatá?
0: Jakože kdykoliv si ji přečtu, tak to ve mně něco probudí. Jako když třeba po letech potkáš nějakou svoji holku a. Nejednou, ano, narazí ano třeba, beranil, třeba, třeba
1: něco takového, co prosím, byl pro t, tvůj život ve Falknově, v Sokolově, z hlediska těchto, těchto mikropovídek, tak ten stěžení okamžik. A teď se, nechci se skutečně bavit o tom literárním útvaru, že by si třeba řekl, tohle se mi líbí, protože se mi povedlo to napsat. Já tě asi rozumím, si myslíš zkrátka
0: nějaký emoční náboj situace. Ano. No takových tam bude tuna, ale já si nejsem jistý, jestli to teďka takhle narychlo najdu nebo dokážu To, to asi nemusíme vyklidnout. jí
1: přímo citovat. Mně stačí jenom popsat. Jo, no je jich, jich
0: tam hodně. Zároveň teda, teď to asi můžu prozradit, takže jste se dočkali, ale ten čtvrtý oddíl jinde, je, ten se odhrává už v Plzni protože můj nakladatel po mně chtěl, aby tam byl nějaký dějový oblouk, aby ta knížka měla, řekněme, konec. A tak jsem to zakončil v Plzni, protože poslední povídka toho oddílu pryč se odhrává v Plzni, protože my jsme jeli jedinkrát, tuším, s rodičem a tehdy to byl ještě Kerfur. Jsme na výlet do Kerfúru.
1: Teď už je to Tesco, je to Teď na Borských polích. Teď už je to polích.
0: Tesco, ano, na Borských polích. Jak Jirka říká, kousek o tam, a já tam mluvím o tom, že jsem, protože ten den byla strašná mlha, když jsme jeli do Carrefouru. A já jsem právě za tou mlhou něco cítil. V jiném duchu, než třeba Na v knihách Stephena Kinga. Jo. Ale měl jsem pocit, že za tou mlhou fakt něco čeká. A kdykoliv jsem měl do Plzně, tak jsem z toho měl takový Zajímavý dojem. Teď to smrdí tím fatalismem, který já nesnáším, ale ježel Bohu se tomu asi neumím ubránit. A měl jsem pocit, že v tom městě mě něco čeká. A je to pravda, to se stalo. A v tom čtvrtém oddíle jinde, tak tam mluvím o tom, jak jsem šel na svůj první větší party v Plzni, bylo to právě na Světovaru, a byl tam Bombafest. Tehdy jsem ještě nebyl že jo, členem rádia bomba. Skrze tohle jsem přišel na to, že existuje nějaký bomba. A já tam porovnávám ten areál Světovaru, kde se děl ten festival a srovnávám to se Sokolovem, s tím, že mi za barákem rostly topoly. A to pro mě třeba byl strašně důležitý element toho mýho rozpívání. Ty topoly za oknem. A v té právě povídce kde mluvím o topolech a o tom světovaru, tak tam docházím k tomu, že ani jedno už de facto není. Protože ty topoly za okna mami pokáceli a světovaru už je teď napůl zbouraný, je tam nová zástavba obytných baráků, bude tam nějaký centrum robotiky nebo co. A asi jsem tímhle, v tomhle kontextu chtěl mluvit o nějaký pomíjevosti. Nevím, jestli jsem ti odpověděl.
1: Odpověděl. Mám pocit, že to bylo odpověděl. zbytečně složité. Já jsem Omloubám si toho to, je osudem a to mě těší. Jo.
0: A je to tak. Je to, jak jsem zrovna včera byl na výletě v Praze a musím říct, že mám rád Prahu. Rád tam trávím čas, ale neumím tam žít.
1: Filipe, vem si do ruky, prosím, v svoji knihu. Jo, beru si ji do ruky. Nalistuj stranu 98. 98. nám tuto povídku.
0: Pak, když si to pamatuje, tak, já jsem, pamatujete, tak jsem četl povídku ze strany 99, to byla Křižíkova 7. Ale Jiřík si přeje stranu 98 a já mu přání splním a to je povídka Jelínkova 6. S Kotwaldem byla sranda, ale nedokážu říct, jestli se o to úplně zasloužil. Jednou u sebe doma zapálil Korzára, což byla Rachejtle, A nenapadlo ho nic lepšího, než ho pak zapáleného hodit do záchodu, který na to konto praskl. Když se ho pak jeho táta ptal, co dělal, Kotvald mu řekl, že si strašně moc prdnul. Řekl mu to, protože na jiné řešení nepřišel a protože věděl, že mu to táta uvěří. Kotvaldovi byly divná rodina a když Kotvald v sedmé třídě zase propadl, ztratil jsem s ní spojení.
1: Pojďme to si úplně jednoduše nejdřív, když jo. půjdeme do hloubky, do těch 30 čísel, kam spadnul ten korzál. To fakt mu táta uvěřil, že si prdnul a praskl záchod.
0: Hele, u toho já už jsem nebyl, viď? to musel ten Kotvalt, budeme se držet té to on potom musel vyřešit. Tak to pojďme potom, teda se z toho na bytu. druhou,
1: jo? A ty si věřil, že mu může věřit.
0: Oni byli fakt zvláštní a když jsem měl ten sraz s tou třídou v létě, kam Kotwald nepřišel, tak mi jedna spolužička, která dodneška bydlí v tom baráku stejně jako tenhle Kotwald říkala, že ten Kotwald se totálně změnil, začal věřit na mimozemšťany a různým konspiračním teoriím a podobně. A rád, když se s tou Eliškou potká, mluví o tom, že je v kontaktu s nějakým zlem, který v budoucnu ovládne celou planetu, ale on přežije, protože on je s ním v kontaktu. A třeba se stalo, že na tu Elišku zaťukal, že jí dole v prádelně sebral spodní prádlo, aby pro něj nemusela chodit ona. A prostě ji ho přines. Víš? Takže v momentě, kdy víš, že ten člověk dospěl do takové fáze, tak mi to že řekne, že si prdnula praskla mísa, nepřipadá <laughs> zase tak nepravděpodobný.
1: A jenom že, zase, abych si to úplně celý dokreslil. On jí sebral spodní prádlo, aby pro něj nemusela chodit. Jo? No. A zbytek jejího oblečení tam nechal, aby bylo jen to spodní prádlo. To, to, už, to
0: už neříkala. <laughs> jestli, jestli přinesli to ostatní, nevím.
1: Dobře. Já jsem chtěl, aby si přečetl tohleto z toho důvodu, že u toho jsem se hodně pobavil. Mně to přišlo totiž tak čistý vlastně. Teď teda nevím, jestli to čistý je. On no. um, tomu, no to je jedno, ale ve výsledku tam se mi líbí ta dětská výmluvnost. Jak tomu chybí nějaký racionální montinely, ale on to tady přece nejde.
0: No o to já jsem se snažil, aby to bylo psaný takhle. A zároveň ne každýmu to, jak si konvenuje. Fakt? A no, 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 ale s tím se asi nedá nic dělat. Jakože některý lidi to čtou, si myslím, hrozně doslovně.
1: Aha, tak já jsem teda měl úplně opačný problém. Mně se totiž dělo, a už jsem ti to říkal, dělo se mi to pravděpodobně u každý, no, t- nemůžu říct každý, ale u většiny těch povídek, že jsem měl pocit, že je tam vždycky nějaký takovej, pro mě, nevím, se můžu na, nazvat spinofem, ale že je tam nějaký převrat. Že mám pocit, že mi to říká dítě, dítě, dítě. A najednou v každý povíce něco, co by dítě nikdy neřeklo. Je tam ten stejný slovník, ale je tam použitý třeba nějaký obrat, mm-hmm. nějaký slovní spojení, kdy vím, že by takhle dítě nepřemýšlelo, A nebo, mm-hmm. i když to tam je, tak je tam jasný nějaký implicitní odkaz k něčemu. Mm-hmm. A to, to se mi na tom strašně líbilo taková ta odhalení, který je přímo čarý, ty víš, o co tam jde, ale ono to má v sobě ještě tu druhou rovinu, kterou si třeba to dítě ještě nemůže uvědomit. Vy třeba, když jsem si vybral tři povídky a z nich si tedy jednu zvolil, kterou budu číst, tak jedna z nich byla, kterou Právě z tohohle důvodu mám strašně rád, kdybyste, bohužel já bohužel na nějaké straně, třeba to pak dohledáme, ale kdy jste chodili vyzvedávat jiného kamaráda a on na vás okna házel balonky s vodou. No to je ten
0: samý, to je kotval. Jo,
1: to. A ty jsi to zakončil tu povídku tím, že jsi zmínil, že jste stejně neutíkali a vlastně se na to těšili.
0: No já jsem jí objevil, takže teoreticky můžu klidně přečíst. To bude skvělý, to bude skvělý. Ona je totiž hned o stránku jako před tou 98, takže já tady čtu teďka 99, 98 a 97. Tyhle pů... stránky vlastně už... Ano, ano, to je totál fatál. Jelínkova 5. V téhle ulici bydlel i Kotwald. Byl to můj spolužák a propadl k nám. Často se dělo, když jsme na něj čekali před barákem, že na nás z pátého patra, kde s rodiči a bratry bydlel, házel pitlíky s vodou. I když jsme věděli, že se to stane, přesto jsme stáli pod okny a čekali. Vlastně jsme se na to asi těšili.
1: To mi připomíná občas ženské pohlaví, který dělá zbytečně caviky, ale vlastně stejně chce, aby ty chlapci nadbíhali.
0: No, nevím, jestli to není stereotypní, ale budíš.
1: <laughs> Nikdy se ti nestalo, a teď se nebavíme o nějaké sexuální zkušenosti, ale že holka říkala, ne, ne, a ty si tam slyšel, ale jo. No, jo. to se mi
0: stalo a zároveň jsem to dělal ale i já, takže buď to, jsem, buď to jsem žena. Ok, když anebo, jste to dělal, přičem? Tak občas jsem třeba říkal, že něco nechci, ale chtěl jsem to. A ani to nemusíme vztahovat k něčemu erotickému. Víš, ale třeba že ti kámoš nabídne, chceš se napít? A ty řekneš ne, ne, ale vlastně se chceš napít a doufáš, že on to udělá za tebe. Myslím si, že jsi narazil na strašně komplexní problém. Já teď přemýšlím, jestli o se navízel, sociálního navízel angažma.
1: pití a ty si mě odmítl.
0: No a ty jsi to nezažil nikdy? že Samozřejmě coba, já nevím, zažil, že určitě, někdo má čokoládu určitě, a ty by si chtěl dát, ale ano, něco je, v tobě
1: ti nedovolí, že te, si jí dát. Jo, protože budeš vypadat jak nějaký nenažranec třeba.
0: No, na druhou stranu si říkám, když ti nabízí, jo, tak přece... No,
1: nenabízí pro to, abys odmítl. Třeba nabízí ze slušnosti, že jo? No jasně, chce, ale konvence ale... mu narzizuje, aby se zeptal a on trpí. Říká, vem si tu čokoládu, mě, mě to třeba zabije, budu z toho mít malý infarkt, ale vem si jo, dej si. A ty, protože víš, že bys ho mohl ohrozit na životě, tak odmítneš.
0: Já jsem to samozřejmě zažil i z té druhé strany, jo? že Tohle. jsem nabízel a nechtěl jsem nabídnout, protože jsem slušně vychovaný, ale začalo mě to u mě štvát. Takže teďka, když už nabízím, tak nabízím proto, abych nabízel. Ne proto, abych vyhověl nějaký tý konvenci. Víš, že mi vlastně takový chování připadá neupřímný mm-hmm. pokrytecky. A to se mi nelíbí. A ještě bych se vrátil k té povídce Jelínkova 5. Mě na tom připadá zajímavý, že ten kluk, jak už jsem nastínil v tom baráku, bydlí do dneška. Že celý se život svými bydlí. Ne, 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 už sám. Celý život bydlí v jednom bytě. A jak si říkal, že by to mohlo inspirovat různý lidi k různým věcem a mohli by třeba už vážit toho, co mají, nazřít to trochu, já nevím, jinak, dospěleji, whatever. Nevím, jestli tohle nebude třeba jenom symptom maloměsta. Víš, že někdo, kdo se narodil v Praze a strávil tam celý život, už minimálně v měřítku České republiky nemá kam stoupat, nemá se kam posouvat.
1: Brňáci by nesouhlasili. Dobře. Já si, já na to takhle nenahlížím, já na to nahlížím spíš než na to město, jako spíš na nějakou životní etapu, která se může odehrát kdekoliv. a dokážu si představit, že Pražan, hmm. který by měl uh, Prague Calling, mm-hmm. tak, by, tak by to mohl vnímat i stejně i za případů, že by pořád žil v té Praze tak by to pro ně mohlo mít stejný charakter, očistný, o kterým se tady bavíme. A zároveň by to mohl vnímat i, i když zase, to by byla zajímavá situace, kdyby to byl Pražák, který se přestěhoval třeba do Sokolova a přečetl by si Prá calling, začal by plakat, kam se to dostalo a chtěl by se vrátit zpátky do Prahy, tak to by mělo zase úplně jiný rozměr.
0: A ty máš teda pocit, že je to vlastně mnohem víc o tom dospívání než o tom městě, jo? jestli jsem to správně pochopil. Že to je mnohem víc ta dimenze, kde se ona kniha odehrává. Že ano, je to víc otázka z mého, toho věku, z mého pohledu, než toho města.
1: Ano, jo. nevím, jestli tak budou vnímat ostatní, ale já to tak vnímal. Pro no mě... víš, to se mi na tom líbí.
0: To působí takovým postmoderním rozměrem.
1: Já tady mám ještě dvě věci, na které se toužím zeptat. Na, protože jsem netrpělivý a nedočkavý a v tu chvilku jsem asi ještě ani nevěděl, že budeme nahrávat na ten podcast, tak na to už odpověď znám, ale chci, abychom tady na to odpověděli. Ptal jsem se tě, jak vznikaly ty přezdívky. Jestli ty přezdívky jste skutečně využívali anebo jestli jsi si je vymyslel pro ochranu soukromí svých kamarádů a lidí, kteří vystupují v téhle knize.
0: B je správně. Myslím si, že tam není člověk, jehož přezdívku bych využil tak, jak zněla. Jo, i když teďka mě napadá, že u některých jo, ale to asi i z toho důvodu, že si třeba myslím, že se k té knížce vůbec nedostanou a nebo tam o nich není nic, co by třeba nemohlo zdiskreditovat. Mm-hmm. To je prostě... Na druhou stranu pak tam pír, uh,
1: v Segru, mámu, tátu, babi, dědu a ty si asi za nic neschovej, jo?
0: ty se za nic zároveň tu na z nich už je mrtvá, takže je to nemusí tankovat. A třeba ségra tu knížku četla ještě před vydáním a ta mi za prvý říkala, že je to, to nejlepší, co jsem do posud napsal a za další, že to je zkrátka pravda a jestli se za to ty lidi budou zlobit, tak je to mnohem víc jejich problém, než můj.
1: A nastal tam ale i takový jeden okamžik. Já si vzpomínám, že jsme byli autem a ty si mluvil se svojí babi, kde jsi jí chtěl věnovat, tady tu knihu, a říkal si, že to musíš udělat osobně a dát jí k tomu jisté vysvětlení.
0: Jo, jo, jo. jo A tady ještě pro kontext, která babička už asi tři nebo čtyři roky žije v jakýmsi sanatoriu. Ona má takovou, řekněme, postupnou stařeckou demenci, kdy všechny naše konverzace už se točí v kruhu a nikdy neoplývala smyslem pro humor. Takže třeba táta, když si čte tu knížku, tak se nad tím dojímá, byť tam o něm třeba občas nejsou hezké věci a vnímá to s nadhledem, protože je toho nadhledu schopnej. Babička ne, já tam o ní třeba říkám, že byla šílená, což je pravda, ale ona by to vnímala jako útok na sebe což ale tak myšlení není. A právě proto jí budu muset dát nějaké vysvětlení. Aha, takže ještě tu knihu nemá. Ještě ji nemá, protože korona nedovoluje potkávat se se svými staroušky v takovémto prostředí. Takže si myslím, že jestli se k té knížce někdy dostane, tak v létě.
1: Mimochodem, zmínil si svýho tátu a je tam jedna povídka. Může takhle prozrazovat, nebo no, to špatně? Ale když tak mě zastaví, já nevím, no, jak to takhle Klidně
0: prozrazuj. Tak konec konců těch povídek tam je 182 plus prolog a epilog, takže když, ta, když takhle házíme ty třešničky, tak toho stejně prozrazujeme podle mě hrozně málo. Okay. A individuální zkušenosti se nic nevyrovná, takže kdo si to bude chtít přečíst, tak si myslím, že se nenechá odradit sem tam nějakým spoilerem.
1: Já totiž, když jsem zmiňoval, že to pro vás může mít očistný charakter, tak se to ale netýká jenom vaší osoby, ale vy můžete i ledat, co ztrá zpětně pochopit. Myslím si, že to se třeba v, v mém pohledu odehrávalo právě v povíce, kdy zmiňuješ, teď to budu velmi uh, jednoduše parafrázovat, tak mě prosím, když tak doplň. Mm-hmm. Kdy jednou, nebo jedna z chyb, kterou se dopustili tví rodiče a stálo to za jejich rozvodem, tak bylo to, že táta měl na svém prvním místě sebe a vaše mamina na vás, jako své děti. Mm-hmm. A tohle to si myslím, když si právě zmiňoval, že vůči tátovi tam můžou být nelichotivé věci, takže tohle to může být považováno za jednu z těch nelichotivých věcí.
0: No, ale stejně tak by to mohlo být a asi je nelichotivý třeba na adresu mý mámky, že jo? Protože na tom mít na prvním místě svoje děti vlastně není z nějakého výchovného hlediska nic hezkého.
1: Souhlasím s tebou, ale je to věc, která je ve společnosti běžná.
0: Hmm? To je smutný, ne? Že je to nezdravý.
1: No a mě zajímá. že teda
0: u toho táty, jo, nazveme to sobectvím třeba, ano. tak já si myslím, že mít na prvním místě sebe je naprosto v pořádku, jenom jde o ten způsob. Mm-hmm. Že to nemá být invazivní vůči jiným, agresivní vůči jiným, nemá to být takový permanentní sebeprocesování, což náš táta nedělal. To zase nechci, aby vyznělo takhle radikálně, ale asi tam nebyla nějaká dovednost vystoupit Zkředskontoval ti
1: někdo s tím, co se tam dočetl?
0: Jo, tak třeba táta ten byl nadšený. Ten mi hned po tom, co jsem mu to dal, tak ten mi volal druhý den a přečítl to přes noc. Protože i podle nějaký knižní databáze se ta kniha dá přečíst za tři hodiny. Nevím, jestli na to mají nějakých své roboty nebo zaměstnance, ale dá se to přečíst rychle. Takže táta ten s tím byl v pohodě. Mamka, mi vysvětlila třeba jednu mojí lež v té knize, ale takovou, kterou já jsem v podstatě nemohl odhalit. Já ji tady asi popíšu, abych lidi vpravil do kontextu a podobně. Já tam totiž jednoho člověka označuju za nevěrného, jenže jde o to, že jak u nás v baráku, tak u jední z babiček v baráku bydlel pán, stejného příjmení. Budeme třeba říkat Novák, protože to je nejběžnější. No a já jsem jednou slyšel tátu, jak říká, že starý Novák nakládal tudle a tudle ženskou. No a já jsem si to rovnou spojil s tím panem Novákem z našeho baráku, jenže on to byl pan Novák z toho druhého baráku, od babičky. A takovýhle omyl tam vznikl. Takže za to se zpětně omlouvám jednomu z těch panů Nováků, který už je neboštík stejně jako jeho paní, což je smutné.
1: Dobře, tak ale vyčistil si skarnu. Doufám. A pak tady mám finální otázku, kterou už jsme tady podle mě taky někdy naznačili nebo otevřeli a ta se týká procesu psaní. My jsme se spolu minimálně mimo podcast bavili o tom, že psaní chceš vnímat jako řemeslo najít si v tom nějakou pravidelnost. Vyhradit mm-hmm. si čas a říct si, teď budu psát. Jo. Teď je prostě čas na psaní. Zuměňoval jsi mi v této souvislosti svýho oblíbence uh, Murakamiho, mm-hmm. že ten to tak má. Jo. A mě zajímá, jestli v případě psaní téhle knihy si takhle postupoval. Dobře, vím teda, že ten začátek byl někdy v raných brzkých hodinách, kde si vypal 30 věcí, ale pak mě zajímá, jestli to teda ten zbylý proces byl tvořen vždycky pod zámínkou nějaké inspirace, že to prostě přišlo, přišla nějaká vlna, ty jsi to ze sebe chrl a nebo si v tom měl jakousi pravidelnost a bral to právě z té řemeslné stránky.
0: Já jsem rád, že se na to ptáš, protože věřím, že tohle může tunu posluchačů, kteří mají nějaké umělecké ambice, obohatit. Já na inspiraci věřím, čím dál tím míň, Myslím si, že ty nesmíš čekat na to, že ta inspirace přijde za tebou, ale ty musíš jít za ní. A já jsem teda, jak už jsem poznamenal já i ty, těch prvních několik desítek povídek, z nich štuna se tam ani nedostala, vypálil na první dobrou během noci, ale pak jsem si vytvořil systém. Já jsem na sebe měl byč, že jsem si řekl, že každý den po nějakou dobu napíšu vždycky alespoň pět těch povídek. A v momentě, kdy já jsem napsal jednu třeba, tak už jsem tím otevřel dveře tý druhý. A ta inspirace za mnou chodila. Během toho. Ale na začátku musel být ten můj impuls a vytvoření toho řádu.
1: Tohle se dá vlastně aplikovat na různé formy, že jo? Nemusí to být jenom čistě psaní nějakého uměleckého žánru, ale já z tohle to dokážu přesajit třeba i při psaní diplomek, bakaláře, nebo těch věcí. To je a... stejné jako s
0: tím mytím nádobí. Jo, že jak milé řekl, že se už odhodláš to dělat, tak pak už to není tak
1: bolestivý jako ty úvahy o tom. A pak mám jednu podružnou otázku a ta s tím souvisí. V případě, že nemám silný den, vy třeba jako já dneska po tom obědě. Mm-hmm. A zajímá mě, jestli v takovém případě, kdy máš nějakou myšlenku, ale není vyb- vybroušená. Jo? Mm-hmm. A řekl by si? Že takhle to napsat nechceš, ale nedokážeš najít ty vhodné slova. Máš nějakou základní kostru a tušíš třeba plus minus, co chceš sdělit, ale víš, že prostě ta forma je nešťastná. Mm-hmm. A teď je otázka. Má v smysl si to hodit na ten papír, i když třeba víš, že je tam velký riziko toho, že to třeba celý iškrtneš, že prostě ani ta kostra není tak pevná? A nebo. Nebo radši ty třeba ten čas vyhrazený na to psaní prosedět a snažit se najít tu optimální variantu. Já se vyjadřu teď trošku krkolomě. Já krkolo rozumím,
0: ale akorát, že si toho zmínil strašně moc a je hrozně moc způsobu, jak k tomu přistoupit, protože bohužel skončíme u té poučky, že všechno je individuální. Okay,
1: chápu. Tak jinak, má smysl psát za každou cenu? No v tom Já ti na to
0: odpovím, neboj. Jde o to, že on to za tebe nikdy nenapíše nikdo jiný, než ty sám, stejně jako za tebe nikdo nenamaluje tvůj obráz, nikdo za tebe nenapíše tvoji divadelní hru, nikdo za tebe neodtančí baletní vystoupení. A je jenom na tobě, aby si poznal vlastní limity a mantinely a vlastní způsoby uvažování svoje konstrukty a módy a podobně. Pokud třeba nemáš svůj den, tak si myslím, že je nutný přemýšlet i nad tím proč nemáš ten svůj den. A pokud se ti do něčeho nechce, tak určitě nemá cenu to lámat, ale zároveň, pokud už třeba máš tu zkušenost a víš, že se to dá překonat, tak to určitě udělej. Pokud je ta bariéra třeba jenom v tom, že se ti prostě nechce, že se žlínej. O tom si myslím docela hezky mluví často Erich Fromm ve svých knihách. A zároveň, když jsi zmínil to škrtání, tak Austin Kleon, tuším, že vkrat jako umělec má snad jednu celou kapitolu, pojmenovanou tvorba je škrtání a já, když jsem psal diplomovou práci o Honzovi Těsnohlídkovi, tak ten mi taky často v rozhovorech říkal, že většinu času jenom škrtá. Jo, ono to škrtání je jedna z nejdůležitějších součástí té tvorby a ty se tomu nevyhneš. A myslím si, že je naprosto v pořádku si něco sepsat a pak to třeba celý škrtnout, protože si alespoň zjistil, že tudy cesta nevede. Jo, ale abych ti Odpověděl, pokud nemáš den, je naprosto legitimní se na to vykašlat, dát si pauzu, ale myslím si, že by z toho neměl být nějaký delší úsek, protože člověk si velmi lehko zvyká na nic nedělání. Myslím si, že je to mnohem jednodušší, než si zvyknout na to něco dělat. A o tomhle zase velmi hezky pojednává Steven Pressfield v knize Válka umění, kde popisuje odpor jako přírodní jev který ti chce zabránit v tom něco dělat. Takže zároveň, a tím se dostáváme k tomu, co už jsem říkal, pokud nemáš svůj den, ale cítíš, že bys mohl tu bariéru překonat, tak to určitě udělej, protože i o tomhle, o tom přemáhání, ta tvorba je.
1: Tak, to je krásný doporučink. A já jsem se k něčemu zavázal a zavázal jsem se vůči sám sobě a tobě jsem to oznámil, že to tak bude. Tak já toho teď chci dostat. Dostuj. Chci přečíst totiž povídku, která mně se moc líbila. Byla v top 3, které mm-hmm. jsem ti poslal a když si ji nevybral, jo. tak jsem ti oznámil, že ji přečtu v našem jo. podcastu. A já bych potom chtěl, aby si to zakončil ty, a jak to mám zakončit? To je na tobě. Já to prostě jenom přečtu. Dobře. Mě nebo to jenom to přečtu, já jsem prostě chtěl, aby tahle ta povídka někdy zazněla. Můžeš Kvůli mi tomuhle
0: říct? vznikla celá ta epizoda.
1: Ano, přesně tak. 59 minut jsem se zahříval k tomu, abych teď vypálil Dobrož. Santa Susana, říkám to správně? Myslím, že jo. Tři. A teda pak budu chtít ještě vědět, jak tam vznikl ta, ta hezká myšlenka, která mě se tam líbí. Vidět poprvé moře, to je pro kluka z Falknova zážitek. Nebudu vám hádat. Obzvlášť proto ráno, když je pláž úplně vylidněná a v písku nejsou žádné stopy. To vypadá, jako by právě začínal první den v historii světa. To je celý? To není celý. Aha. Jsem si říkal, že, že dneska ještě nepřišel žádný velký můj fuck-up až na ty, na ty různý přeřeky na začátku, ale v pořádku, po hodině jsem zpátky, teď bychom mohli začít nahrávat. To svět je v pořádku, to není to, co jsem chtěl přečíst. Jo. <laughs> ale ty jsi je nezastavil, vždy ty víš, co chci přečíst.
0: Akorát, že mně se zrovna tato, tam připadá tak poetická, že... Tak by to, by to prostě pak můžete jako... ale
1: o mi tady nejde do prčice. Všechno, to, všechno tohleto se odehrává kvůli Santa Suzáně 2, ne třetí díl, druhý díl. Tak.
0: My ti odpouštíme.
1: A už od začátku jsem začal číst, je, to je divný, co to je, ty to asi vlastně nepamatuji, že by to mělo úplně nový rozměr a já jsem si ho Tak. Dobře, dobře. Do Španělska jsme jeli autobusem a cesta trvala přes 20 hodin. I tak jsme dorazili, i tak jsme ale dorazili brzo a museli jsme ještě 3 hodiny čekat, než nás pustí na pokoj, který se pro nás vyklízel. Čas jsme zabíjeli sezením na lavičkách. Město se probouzelo, vzduch byl těžký a nebe šedivé a chmurné. Přímořská letoviska, střediska typu, takový s ničím Santa Suzáma, oblíbená. Přímořská střediska jsou nejsmutnější místa na světě, protože tam nikdo není doopravdy doma. No? No, to se mi líbilo. Ten závěr je podle mě to, velký. To se mi právě strašně líbilo. Tak, tak důležitý je, že vlastně ta chyba přišla před tím závěrem, tak to mě tak trošku jako uchlácholilo.
0: To je v pořádku. Já si myslím, že jsi tomu dal nový rozměr. Takovej lidský. Ty jsi to poličtil. No a jak jsi se mě ptal na nějakou intenzivní vzpomínku, tak tohle mi připadá intenzivní. Myslím si, že jsem mi to popsal docela plasticky.
1: Zpětně, zpětně si to vnímal už tu, tu chvilku, a třeba neuměl to pojmenovat. A, až ne, už tehdy je, jsem to už, vnímal docela takhle. Už tehdy si to vnímal jako to, to, to poslední...
0: Ale nebylo to verbalizované. Byl to jenom pocit, který jsem tady jo, jo, pojmenoval. Jo, jo,
1: jo. Jo, a bylo mi z toho úzko tehdy a je mi z toho úzko i teď. Protože a ten důvod, proč mě se to strašně líbilo, je, že já jsem vždycky něco takového na dovoleným cítil. Vždycky mi přišlo v těch městech něco smutného. Mm-hmm. Mimochodem, něco podobného vnímám i třeba v Karlových Varech, když skončí festival. Mm-hmm. A nikdy jsem to nedokázal, bylo to strašně abstraktní. A tohle to byla první, to, nazvu to, pro mě bylo klíčové, to poslední souvětí. Že to byla věc, která mi to konečně pojmenovala. A byla to jakási tyjo, možná to přeháním, ale drobná katarze. Mm-hmm. Takže najednou si to víš. To je ten divný pocit. To je to, že, že je tam krásně, je tam třeba sluníčko, nemá, nemáš tam pochmurno, jak jste měli vy, ale něco ti tam smrdí. Mm-hmm. A... Filipe. Díky, kámo. <laughs> <laughs>
0: Já ti taky děkuji, Říku. Já jsem si toho moc užil. Jsi citlivý, vnímavý, senzitivní hoch.
1: Dneska jsem se i vyvaroval výbuchu smíchů, to znamená, že jedné z našich posluchaček můžeme vzkázat, že v tuto chvilku zatím nepotřebuji... Převýchovu. Převýchovu, ano. Workshop, dílnu. <laughs> Budu na tom pracovat, ale zároveň to je prostě kolorit. Ten, ten výbuch, si myslím, že spousta lidí je teď zklamáno, že to nepřišlo.
0: To je taková pozitivní externalita uši, pusy
1: Majka. Filipe, Falknow Calling. Díl, který, který <laughs> Díl podcastový díl se uzavírá slovo autora na závěr. Teď musí Já říct, teď musí říct, kvůli velké, kvůli velkým ziskům a načeníme mého <laughs> nakladatele. připravujeme proběhne Falknow Calling 2. <laughs> Aha. <Již> br- <laughs>
0: Ne, 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 nejdřív se musí prodat ten první náklad, takže přátelé, pokud
1: by to Answer?
0: určitě, určitě. Mně to napadlo, že bych napsal něco po jo, protože je podstatná. Jenom musím zvolit nějakou jinou formu, protože mě nebaví se opakovat úplně. A pak samozřejmě budeme muset vydat nějakou UPM knihu společnými silami jak mi dva, tak celá UPM crew. To bude hezké. To bude výjimečné. Tak se opatrujte, kupujte Falknov v Colin a těšme se na to sezení, sezení které Jirka uspořádá. Ale to bylo hezký. Třeba to se mi líbí. u sebe doma.
1: Ne, ne, to tak budu nazývat sezení. Sezení. <laughs> to, to je ta Suzána. Sezení. <laughs> sezení s si Majkem. <laughs>